0: Thank you iglesia, espero se encuentren bien. Eh, como siempre es un gusto para mí poder traer la palabra al Señor en el día de hoy. Seguimos en esta serie de Colosenses, ¿cierto? Solo Cristo, vamos hoy día al segundo capítulo de esta serie, o al segundo mensaje de esta serie. Vamos a estar revisando Colosenses 1, del verso 3 al 12. Nuestro pastor Jonathan ya nos hizo una introducción el, el domingo pasado. Él nos hablaba, ¿cierto?, de cómo no hay certeza. De qué fue lo que Epáfras le dijo a Pablo con respecto a las amenazas que estaba pasando en ese momento en la iglesia de Colosas. Pero sabemos que algo estaba pasando. Sabemos que algo estaba pasando porque Pablo le escribe a ellos ahora para ayudarles con estas amenazas que estaban intentando entrar a la iglesia. En lo que he podido estudiar ahora, me he dado cuenta de que los mismos teólogos eh, no se casan con una amenaza particular. Algunos ven en lo, en lo que Pablo escribe. Eh, como si los gnósticos estuvieran quisien, queriendo entrar a la iglesia. Entonces Pablo les responde a ellos en cuanto a lo que ellos consideraban que era importante y que era el conocimiento. Entonces para un gnóstico que escuchaba el Evangelio, veía en Cristo eh, y el Evangelio como algo verdadero, pero que había que completarlo, había que complementarlo ahora con conocimiento. Otros teólogos ven que la amenaza probablemente a la que la iglesia de Colosa estaba siendo expuesta al misticismo y el querer eh, conocer o tener mayor conocimiento de los ángeles y adoración a los ángeles, entonces algunos dicen que efectivamente estos místicos que querían entrar en la iglesia de Colosa era gente que había escuchado el Evangelio, que reconocía a Cristo, pero que también quería complementar esto con ahora adoración y conocimiento de los ángeles otros por otra parte dicen que eran más bien gente legalista o judaizantes que querían meter la cuchara aquí también, de nuevo, creían o habían escuchado del Evangelio, habían escuchado de Jesucristo, pero sentían que esto era un mensaje incompleto y querían ahora complementarlo o completarlo con las obras o con cosas puntuales que ellos estimaban necesarias para que esto fuera pleno. Bueno, yo tampoco me voy a casar con ninguna, ya que los teólogos no lo hicieron. ¿Quién soy yo para casarme con una de estas amenazas? Así que hoy simplemente voy a hablar de presiones socioculturales a las que estaba expuesta la Iglesia de Colosa. Todas estas presiones lo que buscaban era complementar a Cristo y la obra de Cristo para que el Evangelio, según ellos, estuviera completo. Y eso es una herejía, y esto es lo que el pastor Jonathan también nos enseñaba eh, la semana pasada, la herejía de, de Colosa o la herejía que afectaba a los colosenses, que no tenemos certeza de cuáles, pero sabemos que algo aquí está incomodando, estorbando en nuestros hermanos de ese tiempo. El sermón de hoy día, como les dije, desde el versículo 3 al 12, y vamos a ver dos cosas. El sermón tiene por título lo que Cristo quiere para su iglesia. Y vamos a ver dos puntos, del versículo 3 al 8, que dé frutos, y del versículo 9 al 12, que crezca. Entonces lo que Cristo quiere para su iglesia es que dé frutos y que crezca. ¿Pero con respecto a qué? Eso es lo que también vamos a estar tratando hoy día, con respecto a esta nueva naturaleza que está hoy presente en los creyentes. Eh, acompáñenme en los textos, no los voy leyendo para, para no alargar tanto el sermón, pero sí voy a ir parafraseándolos para que me vayan siguiendo, por favor. Pablo comienza este texto diciendo o agradeciendo, dando gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él agradece por tres cosas. Entonces, aquí es súper importante que nuevamente recordemos esto. La iglesia de Colosa estaba en este momento bajo una presión sociocultural. Por tanto, ante esta presión, ante estas amenazas que querían entrar a la iglesia, Pablo agradece a Dios. Y agradece en primer lugar por la fe de los colosenses en Cristo Jesús. Y esto es súper importante porque también nos decía el pastor Jonathan, esto no estaba en terreno propiamente de los judíos, sino que era más bien una provincia pagana, una provincia donde llegaba gente del Imperio Romano, ¿no es cierto?, en su jubilación, un algarrobo, decía el pastor. Pero es eso. Esta era una provincia con una cultura que era contraria al Evangelio y que desconocía el Evangelio. Y a pesar de esto... En este lugar, Epafras, el pastor, o, o quien creemos que plantó esta iglesia, había logrado predicar el Evangelio a estos gentiles, a judíos que probablemente habrían andado por ahí, y ellos ahora habían aceptado a Jesucristo como a su Señor y Salvador. Pablo agradece, porque a pesar de las presiones socioculturales, ellos tenían fe en Cristo Jesús, y curiosamente aquí Pablo no dice Jesucristo como nosotros estamos acostumbrados, sino que dice Cristo, Jesús y Cristo es la traducción al griego de la palabra Mesías, el ungido, Pablo está diciendo, ellos tienen fe en que efectivamente Cristo es Dios encarnado, en que Él llevó una vida sin pecado, en que fue, Él fue crucificado y cargó por nuestros pecados, que cuando Él murió pagó por ellos pero que Él venció tanto al pecado al morir libre de condenación, libre de, de pecaminosidad propia de Él, sino que cargando los nuestros. Él venció al pecado, pero también venció la muerte al resucitar. Ellos tienen fe en esto, ellos creen que Cristo, que Jesús, es ese Mesías del que las Escrituras hablan. Y Pablo agradece por eso, a pesar de lo difícil que debe ser para ellos en esta presión sociocultural en la que se encuentran, ellos tienen fe. En Jesucristo Ellos han aceptado La obra salvífica de Cristo Tal como el Evangelio la proclama Ellos se han convertido de sus, religiones, de sus religiones gentiles Al único y verdadero Dios Que ha hecho posible la salvación A través de su Hijo Y solo por medio de su Hijo Pablo, esto es lo primero que agradece la fe de los colosenses en Cristo Jesús. Lo segundo que Pablo agradece es el amor que tienen por todos los santos. Y aquí nuevamente, perdonen que sea tan insistente, pero ellos estaban enfrentando amenazas que querían entrar a la iglesia. Entonces probablemente dentro de esta congregación ya había gente que había comenzado a pensar de manera diferente. ¿Ya? que había a lo mejor escuchado alguna de estas amenazas y la había cuestionado o la había considerado y Pablo agradece a Dios en este contexto por el amor que tienen por todos los santos y el amor, la palabra que utiliza aquí Pablo es la palabra ágape y la palabra ágape es un amor desinteresado un amor que tiene que ver con una preocupación por el bienestar de la otra persona sin esperar nada a cambio es un amor práctico, un amor que busca dar y no recibir. Así que a pesar de que dentro de esta congregación muy probablemente ya había gente que había comenzado a pensar de manera diferente, por eso Epáfras probablemente estaba tan preocupado y lleva esto a este Pablo, ellos en sus diferencias se seguían amando. Ellos en las diferencias que podían tener Tal vez en las pocas en las discordancias que habían dentro de sus propios razonamientos conforme al Evangelio, ellos se seguían amando. Y Pablo agradece por esto a Dios. Y la tercera cosa que Pablo agradece, a pesar de las presiones socioculturales que estaban en la iglesia de Colosa y en esta región, es la esperanza. Reservada para ustedes en el cielo, los dice Pablo. Y con esto él se refiere a una esperanza trascendente. Algo que es más grande que nosotros. Algo que no depende de nosotros. No se trata de nuestra propia proyección. Se trata de la confianza. De la certeza. Esa capacidad de creer en que Dios va a hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. Pablo le agradece a Dios que a pesar de todas estas amenazas que quieren entrar a la iglesia y de esta presión sociocultural que está en el entorno de la iglesia de Colosas, la vida de los justos, la vida de los que aquí han creído, la vida de los que han depositado su fe en Cristo Jesús está fundamentada en una esperanza
1: futura con referencia a Dios y no a ellos mismos. Esto, queridos hermanos. Son
0: frutos de una nueva naturaleza. A pesar, insisto nuevamente, de las amenazas que estaban en torno a esta congregación, Pablo agradece porque ven ellos fruto de una nueva naturaleza, ve un nuevo carácter y ve esta triada o estas eh, características que hemos visto en otros escritos de Pablo, la fe, la esperanza y el amor en estos creyentes. Frutos de una nueva naturaleza. Y Pablo dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. El, que es el Evangelio. Él lo que está diciendo es que la fe, la esperanza y el amor son inseparables tanto de la predicación del Evangelio como de todo aquel que lo ha llegado a creer. Así que Pablo agradece a Dios por esto. Porque ve que estos hermanos son sinceros creyentes con una nueva naturaleza que está dando Frutos conforme a esta nueva naturaleza, y en esto me quiero, eh, quiero tal vez ilustrar o sí, voy a ilustrar la iglesia como un, como un árbol en que es Dios quien ha, ha plantado esta semilla y él la ha hecho crecer conforme a un nuevo carácter. Todo árbol da frutos conforme a su naturaleza, y precisamente estos frutos que Pablo aquí destaca, la fe, la esperanza y el amor. Son conformes a la naturaleza del Evangelio, son conformes a la obra de Cristo. La fe, la esperanza y el amor son inseparables del Evangelio. Por eso les decía: lo que Cristo quiere para su iglesia es que dé frutos, pero frutos conformes a su nueva naturaleza, nueva naturaleza que ha sido obra de Dios por medio de Cristo. Y en el versículo 6 Pablo dice, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Y aquí vemos cómo Pablo hace eco o trae al presente las palabras que nosotros podemos recordar de Génesis 1.28. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al ser humano, dice, dice Génesis 1.28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Y nosotros hemos entendido esto como el hecho de que Adán y Eva tenían que procrear y llenar la tierra, ¿no es cierto?, de descendencia. Y efectivamente en ese contexto correspondía a eso, porque como el ser humano estaba libre de contaminación, era portador de la imagen de Dios y vivía en comunión con su Creador, el hecho de que la tierra fuera poblada por la humanidad era sinónimo de que la gloria de Dios iba a expandir e iba a dominar la creación. Pero con la entrada del pecado, esto se corrompió. Hoy día el hecho de que el ser humano se siga procreando no necesariamente es reflejo de que la gloria de Dios se esté multiplicando o, o poblando el mundo. Porque vemos que cada uno de nosotros, a pesar de seguir cargando con la imagen y semejanza de Dios, también estamos corrompidos por el pecado y todo lo que hacemos lleva una mancha pecaminosa. Así que Pablo ahora al decir esto, a los colosenses está reconociendo que una nueva creación ha sido inaugurada en Cristo Jesús y en esto los colosenses son evidencia de esta nueva creación. Ustedes, le está diciendo Pablo, que tienen su fe depositada en Cristo Jesús, ustedes que viven en amor ágape para con todos los santos, Ustedes que tienen esta esperanza en el cielo, esta esperanza trascendente, ustedes son evidencia, ustedes son evidencia de esta nueva creación en la cual el propósito de Dios se está llevando a cabo. Ustedes son hoy día el cumplimiento de este propósito de Dios de ser fructíferos llenar la tierra eso es lo que Pablo se refiere cuando dice este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo Pablo le está diciendo aquí esto se está expandiendo por diferentes lugares y así como ustedes han creído hay otros que también están creyendo el propósito de Dios se está llevando a cabo y esa es la base de nuestra esperanza Y cierra esta primera parte Pablo diciendo, hablando de Páfras, fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Y aquí Pablo cierra esta primera parte mencionando, si se fijaron en su Biblia, Espíritu está con mayúsculas y es precisamente porque se refiere a un sustantivo propio. Se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo ahora a los colosenses el único que puede producir un verdadero amor entre los creyentes es el Espíritu Santo. No es un amor basado en la simpatía, no es un amor basado en el conocimiento, sino un amor que nace del Espíritu Santo y ese amor ustedes lo tienen. Ustedes tienen una nueva naturaleza. Si se dan cuenta, Pablo parte agradeciendo a Dios el Padre, Habla de la fe en Cristo el Jesús y ahora cierra hablando del amor que ellos tienen en el Espíritu Santo. Vemos como Dios por completo, la Trinidad, está presente en esta nueva naturaleza de sus hijos. Y esta nueva naturaleza ha sido por o mediante la obra de Cristo Jesús. Por tanto, a pesar de las presiones socioculturales que amenazaban a la iglesia de Colosa Pablo les dice, ustedes están dando
1: fruto conforme a su nueva naturaleza. <coughs> Perdón. Y lo segundo que
0: quiero que veamos hoy, lo que quiere Cristo para su iglesia es que crezca conforme a su nueva naturaleza. <coughs> Entonces nuevamente recordemos que la Iglesia de Colosa está siendo amenazada por influencias que quieren entrar en esta congregación y por una presión sociocultural que quiere distorsionar el Evangelio, que quiere completarlo o complementarlo con otra cosa. Ante esto Pablo ahora, después de haber agradecido a Dios, él pide a Dios por sus hermanos de Colosa. Y nuevamente vamos a ver qué cosa va pidiendo Pablo. Entonces, a pesar de las presiones socioculturales, Pablo pide para los colosenses, en primer lugar, que conozcan plenamente. Si tuviéramos que traducir esto de manera más literal, sería algo como que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está pidiendo en primer lugar para ellos. Y aquí Pablo al, hablar, al referirse a conocimiento, usa una palabra compuesta en el griego, epignosis, gnosis, de donde vienen los gnósticos, estos que valoraban mucho el conocimiento. Aquí Pablo dice la epignosis. Y esta palabra se refiere a un conocimiento moral, a un conocimiento de los valores éticos, a un conocimiento de qué es el pecado. Y este conocimiento se da solamente en relación íntima con Dios y a la vez es un conocimiento que implica una obediencia así que lo primero que Pablo está aquí pidiendo para estos hermanos de Colosas que estaban siendo amenazados es que ellos puedan conocer a Dios, que puedan ser llenos del conocimiento de Dios en una relación íntima con Él para que puedan saber qué es lo que agrada moral y éticamente a este Dios y qué es lo que también le disgusta, le molesta a Dios Un conocimiento ético y moral Y un conocimiento del pecado Sean llenos de este conocimiento Sean llenos de esto Que ustedes saben que va a agradar a Dios Y pónganlo también en práctica
1: Conozcan plenamente lo segundo que Pablo pide para ellos Es
0: sabiduría Y aquí nos podemos eh, También Remitir al Antiguo Testamento. Se nos dice reiteradas, reiteradas veces que el principio de la sabiduría es el temor del Señor o el temor de Jehová. Depende de la traducción que uno, a la que uno esté acostumbrado. Lo que Pablo ahora está pidiendo para ellos es que sean conscientes de cuál es su verdadero lugar en relación con este Dios. No sean ustedes quienes determinen qué es lo bueno y qué es lo malo. No crean que ustedes tienen la capacidad de determinar eso. Conozcan a Dios y en ese conocer a Dios también entiendan cuál es su lugar y acepten. Tengan temor de Jehová. Lo que él considere bueno, ustedes consideren lo bueno. Y lo que él considere malo, ustedes consideren lo malo.
1: Sean sabios. Y lo tercero que Pablo pide a pesar de las presiones
0: socioculturales en las que estaba eh, sometida esta iglesia de Colosa, es comprensión espiritual. Y aquí la palabra que la NVI traduce por comprensión es una palabra, una palabra de difícil traducción, pero que tiene la intención de decir eh, que sean capaces de conectar los puntos. Podríamos tal vez traducirlo como confluir. Tiene la idea esta palabra de transmitir. Eh, cuando dos cosas que teníamos separadas en nuestra mente se juntan y se aclaran. Cosas que antes a lo mejor habíamos comprendido de manera misteriosa o de manera borrosa, ahora cuando las vemos nuevamente en conjunto se hacen comprensibles claramente. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí para los colosenses, comprensión espiritual, que ustedes sean capaces ahora de conectar los puntos para ver cuál es la voluntad de Dios en todo esto, a pesar de lo difícil que ustedes están pasándola. Comprensión espiritual. Es más allá que ver lo que tenemos aquí a nuestro entorno, aquí a nuestro alrededor. Esto parece muy malo, así que hay que reaccionar al respecto. Sí, hay que reaccionar. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Conforme a nuestra propia comprensión de las cosas O conforme al conocimiento de Dios A la sabiduría en Dios Y ahora al conectar los puntos conforme A la esperanza
1: que tenemos en Dios Hagamos confluir las cosas De manera espiritual
0: Comprensión espiritual Esto es lo que Pablo pide en tercer lugar Para los hermanos de Colosa. Así que cuando juntamos todo esto que Pablo pide para ellos, conocimiento, eh, comprensión, sabiduría en la voluntad de Dios, vemos que Pablo está orando a Dios para que ellos tengan no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento existencial, que ellos puedan poner su existencia ahora a los pies de este Dios. Que ellos tengan también un conocimiento práctico, qué es lo que a este Dios le agrada y conforme a lo que Él le agrade, y yo quiero moverme y quiero actuar, y que también tengan un conocimiento intelectual y moral. Señor, ayúdame a actuar, ayúdame a pensar, ayúdame a sentir conforme a tu voluntad, a lo que a ti te agrada, y a rechazar todas aquellas cosas que para ti son desagradables. Pablo pide conocimiento intelectual, existencial, práctico, ético y moral. Pablo lo que está pidiendo es el conocimiento que Dios quiere para la vida humana. Pablo está pidiendo ahora porque las exigencias éticas, una palabra que hemos olvidado, que hemos dejado de lado, la ética. Pablo aquí está pidiendo que las exigencias éticas que se disciernen por medio de la palabra de Dios y por medio de la comunión con Él, sean obedecidas también por estos colosenses. En otras palabras, que crezcan conforme a su nueva naturaleza. Si Pablo nos mostraba en los versículos anteriores cómo ellos han dado fruto de su nueva naturaleza, en su fe, en su esperanza, y en su amor ahora Pablo está pidiendo que ellos también puedan crecer en esto, no solo expandirse como congregación, sino que cada uno de ellos como creyentes pueda ir madurando en su confianza en Dios, en su conocimiento de Dios, en su vivir para la gloria de Dios. Y aquí nuevamente retomando la ilustración del árbol, si veíamos que todo árbol daba frutos conforme a su naturaleza, el manzano da manzanas. El nogal da nueces. Lo mismo debe pasar con los creyentes. Si sabemos cuál es nuestra nueva naturaleza, si hemos visto cómo en nuestra vida hay frutos de esto, cómo hoy día podemos tener fe en Cristo Jesús, cómo podemos tener esperanzas en que el plan de Dios se va a llevar a cabo, entonces también fortalezcámonos, crezcamos en esto. No seamos una plantita chiquitita. Maduremos como creyentes hasta ser un árbol grande que dé sombra Una sombra que atraiga al que esté cansado Una sombra que atraiga al que anda en busca de, de sombra Una sombra que, que produzca frescura Para que ellos también puedan ver nuestros frutos Y conocer a Dios a través de nuestra forma de vivir Crezcamos como creyentes Maduremos como creyentes y también como congregación,
1: en base a esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado por medio de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Qué quiere Pablo eh,
0: al orar por los colosenses en este sentido? Y él lo responde y dice, para que vivan de manera digna agradándole en todo al Señor. Pablo está diciendo, no es solamente que ustedes deben agradarle en las cosas de la iglesia,
1: vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y aquí Pablo está
0: diciendo nuestra vida de forma completa. Debe serle agradable a nuestro Dios El creyente que anda en la voluntad de Dios Lo muestra en su comportamiento en el diario vivir No solo el día domingo cuando se congrega Y esto debe ser sumamente importante también para nosotros Porque nuestra vida principalmente se desarrolla Fuera de la comunidad cristiana nuestra vida son de lunes a sábado en otros ámbitos y el domingo en nuestra comunidad y adorándole a Dios. Pablo está diciendo para que sean en todo o para que en todo vivan de manera digna del Señor. Es decir, para que no sea solamente el día domingo y su vida eh, en comunidad, en su día de adoración al Señor, lo que agrade a Dios sino que para que sean todo lo que ustedes hagan de lunes a domingo digno del Señor. Pablo le está diciendo yo oro por ustedes en este sentido para que su vida sea
1: armoniosa armoniosa con su nueva naturaleza en todo lo que ustedes hagan.
0: Y en esto hay que reconocer que debe ser un esfuerzo consciente porque muchas veces son cosas que no nacen inmediatamente en nosotros. Y cuando eso ocurra, hagámoslo de manera consciente. Busquemos agradar a Dios en todo, de manera consciente. Y si nos equivocamos, busquemos pedir perdón y reconciliar o restaurar el daño que hayamos hecho. Porque en eso también vamos a agradar a nuestro Señor. Y aquí Pablo dice también, nuevamente, dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Y nuevamente vemos que Pablo habla del dar fruto y del crecer y él nuevamente trae a colación Génesis 1.28. Y lo bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Pablo nuevamente le está diciendo a los colosenses, una nueva creación ha sido inaugurada en Cristo, en donde los colosenses, en donde ustedes son ahora colaboradores, de esta nueva creación Pablo les decía anteriormente ustedes pueden ver cómo ustedes son una evidencia de esta nueva creación inaugurada en Cristo Jesús ahora Pablo les está diciendo ahora ustedes son también colaboradores de Cristo en esta nueva creación en la cual el propósito de Dios se está llevando
1: a cabo sean fructíferos y multiplíquense. Crezcan conforme a su nueva naturaleza. Y Pablo ya
0: casi cerrando este texto dice, y sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Pablo sabe que esto es difícil. Pablo sabe que es algo que nos cuesta, que no es algo que se nos dé naturalmente. Así que él ahora también pide a Dios para que los hermanos de Colosa sean fortalecidos. Y la palabra que usa es dunamis, de donde viene la palabra dinámica. Es una fuerza o un poder conforme a una capacidad de algo o de alguien. Y continúa diciendo, en todo sentido, conforma su glorioso poder. Y la palabra poder que traduce aquí el B en griego es la palabra kratos, que es un poder que uno tiene, pero que te ha sido investido. Es, por ejemplo, de donde. Es, o, o se utiliza, por ejemplo, esta palabra en la democracia, un poder que ha sido investido. En la aristocracia, un poder que ha sido investido en la en los aristócratas. Es esa la intención. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí, sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Él nos está diciendo, sean poderosos conforme a la capacidad con la cual la gloria de Dios los ha investido. Sean poderosos conforme a la capacidad
1: con la que la gloria de Dios los ha investido. Crezcan conforme a su nueva naturaleza.
0: Así perseverarán con paciencia en toda situación. Y aquí Pablo nuevamente. Recordemos que ellos estaban siendo amenazados por influencias que querían entrar en esta iglesia y que tenían una presión sociocultural por el entorno de esta, de esta congregación. Pablo ahora habla de la perseverancia y de la paciencia. Y la palabra que Pablo utiliza para perseverancia es una palabra que hace alusión a las situaciones a las que uno se puede enfrentar. Pablo, no, Pablo, les, Pablo les está diciendo a los colosenses, sean valientes permanezcan firmes en la ejecución de las tareas que saben que son agradables al Señor,
1: no importa las dificultades y las aflicciones que les toque pasar. Perseveren
0: en toda situación, permanezcan firmes y con paciencia. Y la palabra que Pablo utiliza con, eh, para paciencia es una palabra que hace alusión al tener... Eh, Respeto con aquellas personas que pueden ser contrarias a nosotros Otras traducciones lo, lo usan la palabra longanimidad La longanimidad es algo que caracteriza a una persona que eh, En relación a otras personas que la afligen o que se le oponen Ejercita precisamente la paciencia Se rehúsa a rendirse y se rehúsa a explotar en ira, por ejemplo. Entonces Pablo le está diciendo aquí, perseveren y sean pacientes en toda situación. Manténganse firmes, independiente de qué sea lo que se les ponga por delante, y de qué sea quien se les ponga por delante, ustedes no renuncian. Mantengan su actitud, crezcan como creyentes, independiente de las situaciones y de las personas que estén en su entorno o a su alrededor. Y cierra Pablo eh, diciendo, dando gracias con alegría al Padre, él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y esto debe llenarnos de gozo, debe darnos motivos de alegría, como dice aquí Pablo, dando gracias con alegría al Padre, porque Pablo comenzaba diciendo, Comenzaba él dando gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo cierra diciendo, demos gracias con alegría al Padre nuevamente. ¿Por qué? Porque Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos. Es decir, este mismo Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es hoy día nuestro Padre. Nos ha adoptado como hijos y nos ha hecho
1: herederos, herederos, junto con todos los santos. Por tanto, Pablo aquí le está diciendo, hay una esperanza mucho mayor que debe darles motivo de gratitud. Y es el hecho de que Dios es
0: su Padre. Y de que la esperanza que ustedes tienen está en los cielos. No depende de ustedes. Así que no importa lo que les toque pasar, nada los puede arrebatar de esta esperanza que Dios ha puesto. Nada puede aguar esta esperanza. Nada puede estorbar en los propósitos de Dios. Porque Dios los está llevando a cabo en ustedes y a través de ustedes. Así que gócense y alégrense
1: en esto sean perseverantes y pacientes. Y así termina el estudio del texto. ¿Cómo este texto eh, podemos aplicarlo hoy día a nosotros como iglesia? Algo que me llamó mucho la atención
0: es que Pablo, a pesar de lo difícil que deben haber estado, eh, por lo difícil que debe que debe haber estado viviendo los colosenses en ese tiempo, él parte dándole gracias a Dios, porque ve en ellos evidencias de esta nueva naturaleza. Y ¿sabes? Pablo hoy día también podría orar dándole gracias a Dios por nosotros. Porque el pastor Jonathan lo ha dicho anteriormente, muchos teólogos dicen que la etapa en la que nosotros hoy día estamos viviendo es muy similar a los tiempos en los que Pablo escribía esta carta. Hoy día estamos en una sociedad altamente idólatra, estamos rodeados de falsas religiones, de consumismo, de políticas, de idolatrías, de ideologías, y todas estas cosas también han querido entrar en la Iglesia. Y hemos visto cómo se han desarrollado evangelios que han menospreciado a Cristo y han querido completar su obra con acciones sociales, diciendo que si el evangelio no va acompañado de obras sociales, entonces no es verdadero evangelio y eso es falso. Hemos visto que hay evangelios que han hoy día querido meter la distorsión o eh, la porneia, no me recuerdo la traducción, pero va en el sentido de la sexualidad, como hoy día han querido meter en la iglesia también las distorsiones sexuales como algo que completa el Evangelio. Nosotros debemos decir, eso es falso. Miremos nuestro entorno y démonos cuenta de cuántas amenazas hoy día están alrededor de nuestra iglesia, cuántas cosas hoy día quieren
1: menospreciar a Cristo. Pero en todo esto, también démonos cuenta de cómo,
0: cómo, de cómo nuestra iglesia, de cómo en nosotros mismos podemos ver la evidencia de la fe, la esperanza y el amor que solo produce el verdadero Evangelio. Estamos rodeados de amenazas que quieren entrar a la iglesia, que quieren contaminar nuestra fe, que quieren contaminar nuestras doctrinas.
1: Pero primero partámosle, partamos dándole gracias a Dios.
0: Gracias porque hoy día tenemos fe en Cristo, porque confiamos en que Él es nuestro Señor y Salvador, confiamos en que nuestros pecados fueron pagados por Él en aquella cruz, confiamos en que Él se levantó de los muertos e inauguró una nueva creación y que nosotros hoy día somos parte de esa nueva creación. Démosle gracias, porque a pesar de que seguimos cayendo y de que seguimos pecando, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a pedir perdón. Sabiendo que para nosotros no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús Lo mismo que Pablo agradece a Dios por la iglesia de Colosa Podemos nosotros hoy día agradecerlo por nuestra iglesia Démosle gracias a Dios Démosle gracias a Dios Porque por medio de Cristo nosotros hoy somos hijos de Dios y confiamos en una esperanza en el cielo, trascendental, una esperanza mayor a todas estas cosas que nos rodean. Confiamos en que toda esta corrupción que hoy día nos, nos estorba para llevar nuestra vida de creyentes, va a haber un día en que esto va a haber quedado atrás. Y vamos a poder de verdad desarrollarnos, vivir plenamente en comunión con Dios. Démosle gracias a Dios porque nosotros vemos los frutos de la nueva naturaleza y porque esta esperanza de que Dios está llevando a cabo su propósito en la creación es también algo que nos motiva a seguir como creyentes. Nosotros hoy día somos evidencia de la nueva creación inaugurada en Cristo Jesús y en nosotros podemos ver los frutos de este evangelio. El plan de Dios se está llevando a cabo y nosotros hoy somos evidencia de eso. Démosle gracias a Dios. Agradezcámosle. Agradezcámosle.
1: Porque Él nos ha adoptado como a sus hijos y porque sabemos que nada nos va a poder apartar de Él. Eso en primer lugar. En segundo lugar. Lo mismo
0: que Pablo ora por los colosenses, ya que Pablo agradece por ellos a Dios, ahora Pablo pide por ellos a Dios. Lo mismo que Pablo pide a Dios por los colosenses, también nosotros podemos pedirlo por nuestra iglesia.
1: También nosotros podemos pedirlo por nosotros, por nuestros hermanos. Nos estamos esforzando. ¿Estamos siendo intencionales
0: en crecer conforme al conocimiento, a la sabiduría, a la comprensión
1: espiritual de la voluntad de Dios? ¿Estoy realmente conociendo a Dios
0: a través de su palabra y dejándome guiar por él, dejándome corregir por su palabra? ¿Dejándome alentar o motivar por su palabra? ¿Estoy buscando agradarle intencionalmente en todas las áreas de mi vida? ¿Estoy buscando crecer en conocimiento de Dios? ¿Crecer no solo en un conocimiento intelectual, sino también en un conocimiento práctico, en saber cómo vivir ahora este nuevo carácter que Dios me ha dado? ¿Estoy siendo intencional? en llevar crecimiento y frutos conforme a mi nueva naturaleza? ¿Estoy siendo intencional en poner cada área de mi vida a disposición del Señor para vivir de manera digna y que le agrade? Y aquí siempre saco el mismo ejemplo, pero es que ves que lo digo alguien agacha la cabeza. Si nosotros sabemos que nuestras autoridades están ahí, porque Dios es quien las ha puesto. Entonces, nuestro deber es obedecer a las leyes siempre que no se opongan a la palabra de Dios. ¿Estoy obedeciendo las leyes? Porque entiendo que en mi obediencia a la ley que las, de, que las autoridades han establecido, estoy glorificando al Dios que ha establecido estas autoridades.
1: ¿Cómo está tu manera de conducir? Siempre que digo esto, alguien agacha la cabeza o iba al lado. ¿Respetas la velocidad máxima? ¿Respetas los límites de velocidad? Es algo súper sencillo de hacer, súper fácil. Y aún en eso no glorificamos al Señor.
0: Aún en eso vamos en contra de su voluntad y vivimos de una manera en que no dignificamos a nuestro Dios. Pues no lo decimos en cosas tan sencillas como limitar, como
1: respetar los límites de velocidad. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Podrías decir
0: que hoy día te alimentas para la gloria de Dios? ¿O estás buscando nuevamente sentirte pleno y completo en la comida? Si tú estás haciendo eso, déjame decirte que nuevamente estás queriendo completar una obra que Cristo hizo en ti de manera perfecta. Tú estás queriendo complementarla con otra cosa, con cosas tan banales como la comida. ¿Está hoy día tu alimentación algo sumamente sencillo que todos tenemos a mano en nuestro hogar? ¿Está hoy día tu alimentación siendo para la gloria de Dios? está tu sexualidad. Siendo para la gloria de Dios, ¿podrías decir que tu sexualidad la estás viviendo de una manera que dignifique y que
1: glorifique a tu Señor? A lo mejor la lujuria hoy día te promete plenitud. A lo mejor
0: la lujuria hoy día te promete satisfacción. Son mentiras. Son mentiras. Tu verdadero gozo, tu verdadera satisfacción, tu verdadera plenitud está en este Dios que te dio una nueva naturaleza por medio de la obra de Cristo y a esto no tienes que agregarle nada, nada. La sexualidad es algo lindo, es un lindo regalo que Dios nos dio, pero vivámoslo en la manera en la que Él la estableció, porque allí vamos a estar viviendo de una manera digna y glorificándole a Él. Basta de la lujuria. Basta de la vanidad. Basta de la pornografía. Basta de andar mirando mujeres en la calle. Basta de querer sentirte atractiva para otros hombres y buscar la atención para otros hombres. Basta de todo
1: eso. Tu gozo y tu plenitud están en la obra de Cristo. Y en nada más. Todas esas cosas son sucedáneos y sucedáneos
0: malos. Malos, No se comparan en nada con el gozo que uno siente en vivir la vida para su Señor ¿Cómo está tu economía? Perdona que me pasee por todo, pero es que quiero ser intencional en eso Pablo aquí le dice a los colosenses que la totalidad de su vida debe ser para la gloria de su Señor ¿Cómo está tu economía? ¿Podrías decir que administras tu dinero de una manera que glorifica a Dios? ¿Entregas tu diezmo? ¿Le das a Dios lo, la parte que Él te pidió? La parte que a Él le corresponde, de hecho, porque todo el sueldo Dios te lo da. El suelo te está pidiendo el 10% para la mantención de su, de su obra. Y aquí en la Iglesia 1 no sabemos que no nos da vergüenza hablar del diezmo porque
1: no va directo al sueldo del pastor, va a la iglesia y para diferentes proyectos. ¿Estás glorificando a Dios en la administración de tu dinero? ¿Estás entregando tu diezmo?
0: ¿Y el 90% restante podrías decir que lo estás administrando para la gloria de Dios,
1: de una manera que es digna de tu Señor? Cómo está tu carácter ¿Has podido identificar en ti Cosas
0: que dañan a tus hermanos? Cosas que estorban en tu comunidad de creyentes? Cosas que no son acordes a la palabra de Dios ¿Has podido identificar
1: ese tipo de cosas en ti? Ponlo a los pies de Cristo
0: Deja de pensar de esa manera tan común Así soy yo y al que le guste bien y al que no
1: bien también. Frase muy común, muy común. Eso no es una frase de alguien que busque vivir para la gloria de su Señor. Reconozcamos
0: lo que está mal en nosotros reconozcamos aquellas cosas que dañan a nuestros hermanos. Reconozcamos aquellas cosas que dañan a nuestro, a nuestro esposo a nuestra esposa reconozcamos aquellas cosas que dañan a nuestros hijos y crezcamos en conocimiento de Dios y en obediencia a su palabra. Pongamos nuestro carácter, nuestra sexualidad, nuestra economía, nuestra alimentación, nuestra forma de conducir, nuestra obediencia a las leyes, todo eso pongámoslo a los pies de Cristo y busquemos vivir de una manera que sea digna de nuestro Señor. ¿Qué es lo que quiere Cristo para su iglesia?
1: Que dé frutos y crezca conforme a su nueva naturaleza. La obra de Cristo fue perfecta y completa para nuestra salvación. No necesitamos de nada más para poder... Gozarnos Dejemos atrás Vayamos creciendo
0: En conocimiento de Dios En obediencia de Él En dependencia De Él Y dejemos atrás Todas aquellas cosas que nos van a estorbar ¿Es un proceso difícil?
1: Sí ¿Es un proceso largo? Sí ¿Es un proceso doloroso? Sí pero persevera con paciencia. No dejes que tu lucha
0: con el pecado te aflija en el sentido de quitarte el gozo de la salvación. No dejes que tu lucha con el pecado te haga pensar en desistir de tu fe. No dejes que tu lucha con el pecado
1: te haga pensar que tú no eres un sincero creyente. pon tu mirada no en las cosas que te afligen tenlas
0: en mente y lucha contra ellas pero que ellas no sean tu norte que tu norte sea la esperanza de que el propósito de Dios para su creación de que se multi, de que sea fructífera y se multiplique hoy día se está llevando a cabo en ti y por ti gracias a la obra de Cristo
1: pon tu mirada en la esperanza que tenemos en los cielos. La obra de Cristo fue perfecta y completa
0: para nuestra salvación. No necesitamos de nada más para poder gozarnos. Demos fruto y crezcamos como un árbol conforme a su naturaleza, fortalezcámonos en nuestra fe, fortalezcámonos en nuestro conocimiento y que también esto sirva para que los propósitos de Dios en su creación sean llevados a cabo
1: a través de nosotros. Te invito a que tengamos un momento de oración.
0: Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos Señor amado por tu palabra, porque vemos cómo tú a través de ella Señor, nos, nos motivas, Padre Santo, nos consuelas en nuestros pecados, Señor. Sabemos que somos imperfectos y que muchas cosas todavía no se han amoldado a tu carácter, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que nos da miedo traer a tus pies y ponerlas, Señor, a tu disposición. Sabemos que hay áreas de nuestra vida, Padre Celestial, que nos gusta mantener escondidas de ti. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a que en estos procesos, Señor amado, confiemos en Ti, Señor, que te creamos de que todo lo que Tú haces, Padre Santo, es para nuestro bien. Te agradezco, Señor amado, porque a pesar de que aún somos imperfectos, ya somos salvos, Señor. Ya somos Tus hijos, porque nuestros pecados ya fueron pagados por Cristo y yo te agradezco por eso, Señor amado. Pero te pido que también nos ayudes a crecer, Señor, en conocimiento, de ti Señor ayúdanos a vivir de una manera que te sea agradable ayúdanos a desarrollar una ética y una moral conforme a ti Señor a lo que tú nos enseñas en tu palabra
1: ayúdanos Padre Celestial a crecer en obediencia y en dependencia de ti Señor
0: a que sea, tú, tú, a que sea la esperanza que tú nos has dado Señor nuestro norte a que sea Cristo, Señor, a quien queramos imitar. Y a que, Padre Santo, podamos también dar frutos y crecer conforme a la naturaleza que Tú nos has dado. Para que Tu propósito, Señor, que ya se está llevando a cabo en esta nueva creación inaugurada por Cristo Jesús, sea también algo en lo que podamos colaborarte, Padre Celestial. Ayúdanos, por favor, te lo pido, a dar frutos y crecer conforme a nuestra nueva naturaleza, conforme al carácter de Cristo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y guíanos en esto. Ayúdanos, Padre Santo, a que la totalidad de nuestra
1: vida sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en nuestro trabajo, en nuestra familia.
0: Ayúdanos, Señor amado, a glorificarte en nuestra comunidad, con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en la crianza de los hijos, en el trato, Señor, con nuestro esposo o nuestra esposa. Ayúdanos, Señor amado, a glorificarte en aprender a pedir perdón, a buscar la restauración y la reconciliación. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, te lo pido. Gracias por todo te damos, porque sabemos que tu Santo Espíritu habita en nosotros, Señor que nuestros pecados fueron pagados por Cristo Jesús. Te damos gracias por todo y se te pido que seas tú, Señor, cuidando de tu iglesia y ayudándonos a ser evidencia y colaboradores de que tu propósito se está llevando a cabo. Gracias por todo te doy, Padre. En el nombre de Jesús,
1: nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.